0: hermanos. El día de hoy con la ayuda del Eterno vamos a estudiar la Pareja Ki que la encontramos en el libro de Shimot, Éxodo capítulo 30 versículo 11 al capítulo 34 versículo 35. Muy bien. Seguimos con la modalidad de preguntas y respuestas y la primera es la siguiente, que, ¿qué significaba el rescate de cada persona. ¿Y por qué todos, todos los israelitas debían dar lo mismo? Bien, la Torá quiere enseñarnos en este pasaje la importancia que tiene cada una de las almas en la presencia del Santo, del Eterno. Todas las personas necesitamos un rescate y por lo tanto cada uno debía presentar lo correspondiente. No es un no es que un dinero sea exactamente lo que provee el rescate, sino que simboliza lo que éste significa, el dinero. Solamente es, es un símbolo. Varios pasajes de las Escrituras nos dicen que no existe alguien que no peque. Y por ello es indispensable que cada persona que exista en el mundo tenga un medio para que pueda ser rescatado de manera que sepa con certeza que su alma es grata al Eterno, es agradable al Eterno, que todos los israelitas deban dar lo mismo, tiene dos finalidades, la primera es que la contribución es modesta, o sea, todos los israelitas pueden darla, pobres y ricos, no importa su condición económica pueden darla. y esto en consecuencia significa además que toda alma puede ser rescatada o sea estamos viendo el tema de que cada persona puede dar esa ofrenda y eso significa que cada persona puede ser rescatada y la segunda es que es igual o sea de acuerdo, con esta, de acuerdo con esta con esta este dinero del rescate podemos ver que no existe ninguna diferencia o no hay desigualdad no hay algo, algo que califique a una, a unas almas mejores que otras no todas las almas valen lo mismo ante el santo de los santos que es el eterno bendito puede alcanzar la salvación definitivamente no es eh, necesario que nosotros tengamos en cuenta que las dádivas que son dadas del cielo eh, por causa de nuestra fe obediente a la Torah son las que nos permiten crecer espiritualmente para alcanzar las moradas eternas, el Eterno nos dio la Torah para que nosotros la obedezcamos y en consecuencia nuestra alma crezca a la estatura de un varón perfecto, bien, Hay muchos temas interesantes. También debemos comentar por qué no no son contados los varones de menos de 20 años. La escritura lo dice, la tora lo dice. Bueno, esto, esto se refiere muy especialmente al nivel de responsabilidad que una persona, en este caso los varones, tiene para dirigir sus actos no significa que a los 20 años no se tenga este, 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 este nivel de responsabilidad, sino que tal vez no está tan maduro para tomar defin- eh, medidas que son definitivas para la salvación del alma. En esto tenemos que ser muy claros. Entonces, es necesaria la sabiduría, que deja eh, la experiencia en el recorrido por esta vida y el conocimiento que se adquiere, obviamente, con el paso del tiempo, para que nuestro ser pueda llegar a adquirir, a poseer la capacidad para responder por todos nuestros actos, por todo lo que nosotros hacemos en cada momento. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que una vez que nosotros hemos adquirido esa responsabilidad no sólo de velar por nuestras propias acciones sino que también podamos en cierta manera ser soporte a los demás, por supuesto adquiere más relevancia el hecho de que no debemos desviarnos del camino que el Eterno nos trazó por medio de su, de su Torah. Eh, Obviamente esto para que nosotros seamos dignos de morar en la eternidad. Parece interesante decir que a esta edad que la escritura establece eh, es la mayoría de edad para para los varones. ¿Por qué? Porque ahí la escritura hace énfasis en que de 20 años para arriba, son contados los varones que sirven para realizar un servicio, no solamente en el Mishkan, en el tabernáculo, sino para ir a la guerra. Esto es muy interesante porque esto difiere un poco de lo que se ve actualmente en en muchos sitios e incluso en muchas religiones. Eh, Qué interesante... ¿Cuál es es el asunto acá? Por ejemplo, y esto toca decirlo, en el judaísmo se establece un un proceso en el cual las niñas, las mujercitas, supuestamente adquieren la mayoría de edad a los 12 años y los varones a los 13, para lo cual hacen hacen algo que se llama el bat y bat Misbah. Y después de esa, después de terminar este Bat Misba o Varmisba, se les deja sueltos, digámoslo así, porque supuestamente ya son responsables de todos sus actos. Esto es una norma rabínica, esto no es establecido por el Eterno, porque aquí vemos claramente, y no es la única vez, donde se dice que deben ser contados los varones de 20 años hacia arriba, porque son los que ya, al menos físicamente, han alcanzado cierto desarrollo casi pleno y tiene la mente un poco más clara que un niño, porque eso es lo que es un niño de 13 o de 12 años. Entonces la mayoría de edad no sea a los 12 o 13 años, sino por lo menos según estas indicaciones que da la Torah a los 20 años. Eso es lo que está establecido en la Escritura. Muy bien. Otros temas, hay muchos temas en esta en esta parashán. En en esta porción se habla también de que solamente se lavaban los sacerdotes, al menos los sacerdotes, las manos y los pies. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué solamente se lavan las manos y los pies? Bueno, estos son los miembros de nuestro cuerpo que nos sugieren la idea de hacer cosas. Por eso se habla, por ejemplo, y eso en muchas partes se ve, se habla de la obra de nuestras manos. Y los pies nos sirven para dirigirnos a los, a los, a diferentes lugares para hacer. Recordemos que la escritura, especialmente la Torah, nos llama a hacer. Obviamente creer es algo importante, pero creer implica obedecer Y obedecer implica a su vez hacer cosas. Bien, esto incluye cosas prohibidas y cosas permitidas. ¿Cómo así cosas prohibidas? Pues las cosas prohibidas, lo que, lo que nos están diciendo es que no hagamos con los miembros de nuestro cuerpo. Eso es lo que, lo que nos da a entender la Escritura en una forma muy simple, muy clara además, porque no necesita... Gran exégesis para esto. Si tenemos en cuenta que los coánimos, o sea, los sacerdotes, eran hombres que permanentemente se preocupaban por el crecimiento de su propia santificación, o sea, que es santificarse, acordemos que la palabra santo, kadosh, significa apartado. ¿Y apartado para qué? Apartado para los propósitos del eterno. Entonces, una, la santificación es el proceso mediante el cual una persona llega a ser apartada para el Eterno. Eso es la santificación. Entonces, obviamente los Kohanim, que estaban inmersos en todo aquello del servicio del Mishkan, en, en llevar los objetos, eh, eh, cuidarlos, eh, velar porque el pan estuviera en la mesa, porque la menora estuviera prendida, y todas las labores del, del altar del incienso, Ellos se preocupaban por eso, entonces era, como son servicios que el Eterno estaba inspeccionando en todo momento, por supuesto debían eh, ser las personas que mostraran un nivel más alto de santidad. Por lo consiguiente, se puede concluir que eran las personas que menos estaban inmersas en las prácticas pecaminosas, por razones obvias. Por eso es que no era necesaria, de acuerdo con la Torah, la purificación de todo el cuerpo, sino solo de las manos y los pies. Cuando estamos hablando que que solamente era necesaria la purificación de las manos y los pies, no significa que no se bañaran o algo así, sino simplemente cuando iban a oficiar su servicio, no era necesario algo diferente de lavarse las manos y los pies. Eh, por ejemplo, debemos recordar una, una sentencia que le dice nuestro rebe Yeshua, le se lo dice a Kefa, a, a Pedro. El que está lavado no necesita lavarse sino los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Bueno, estas palabras de nuestro santo maestro corresponden a, en buena parte a lo que está escrito acá. Entonces, lo que debería ser común en un cohen, si nos remitimos a la época del Mishkan, es que solo requiera la purificación de sus manos y sus pies, porque todo lo demás permanece limpio. Y esto equivale a decir que el cohen, el sacerdote, permanentemente observa una vida llena de piedad, de bondad, de santidad. Pero obviamente comete ciertas faltas por error que igualmente necesitan ser expiadas. Recordemos por allá en el libro de Vayikra, lo veremos con la ayuda del Eterno, que había una serie de rituales que se deberían hacer, no lo llamemos rituales, sino una serie de pasos que el Eterno estableció para que la persona llegara a... a que llegara a una condición en la cual sus pecados, por error, eran expiados. Ok. De todas maneras, las faltas por equivocación, por ignorancia, por error, obviamente, también necesitan ser expiadas, pero no son faltas tan grandes como las que se hacen voluntariamente. Nosotros, hoy en día, y desde el momento en que el Eterno entregó la Torá, y eso ya lo vimos, eso lo vimos en Shemot, Éxodo, capítulo 19, versículo 6, dice el Eterno, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, de Koanim y goy Kadosh, o sea, gente santa. Entonces, como nosotros hemos sido declarados participantes del reino, y además con condición de sacerdotes, debemos mostrar una conducta que sea santa, o sea, apartada para el Eterno, y día a día debe ser mejor, entonces, tengamos eso en cuenta, no son palabras caprichosas, sino que el Eterno quiere que su pueblo, sus hijos, seamos portadores de una gran santidad, porque esa es la que va a hacer luz a las demás naciones, condición que fue una de las tantas que estableció el Eterno para el pueblo de Israel. Bien. Hay muchas cosas, el aceite, eh, el incienso. Vamos a ver, por ejemplo, el tema de el objetivo. ¿Cuál era el objetivo del aceite de la unción? Bien. Este, este aceite era como una especie de sello que servía como testigo de la investidura de los utensilios del Mishkan para su servicio, recordemos que en esta allá, entonces el Eterno habla de ungir los utensilios en esta y anteriores secciones, eh, el tema es que había que untarlos, o untarlos no, ungirlos, porque una, otra cosa es untar simplemente, ungirlos, y ello nos daría una idea muy clara en torno a que esos objetos, una vez fueran ungidos, estarían completos, estarían listos para prestar el servicio dentro del Mishkan. Y esto guarda también una relación con la unción que reciben los kohanim, los sacerdotes. La unción en sí misma, digámoslo así, no es, no es nada, pero hacerlo delante de todo el pueblo, hacerlo con el aceite que, que también simboliza a la rúbrica HaKodesh, tiene que ver con el hecho de que ellos iban a poseer todas las cualidades, aptitudes necesarias para desempeñar ese servicio. Al ungir los objetos con el aceite, se está dando una idea de que son no solamente aptos para el servicio dentro del Mishkan, sino que solamente se podrían utilizar a sí mismo dentro del Mishkan. Utilizados dentro del Mishkan y solo para propósitos del Mishkan. Eso eso es claro. Bien, eh, lo que podríamos nosotros preguntarnos ahora es, ¿Para qué ungir objetos inanimados? Porque obviamente lo que había dentro del nishkano eran objetos que no tenían voluntad propia. Los objetos no sienten nada y pues no tienen poder, porque no tienen poder. Entonces, no tienen poder, pero el hecho de que se les ejecute una acción de ungirles nos quiere mostrar una serie de realidades espirituales que son importantes para nosotros, porque todo lo que el Eterno nos muestra en su Santa Torá tiene que ver con tipologías, bien sea del Mashiach o de cosas que tenemos que hacer en nuestra vida, en una forma muy pedagógica que nos va a facilitar el entendimiento de todas las cosas. Por ejemplo, el aceite que es símbolo de la presencia del Eterno, es símbolo de la Ruach Kodesh, estaba obviamente presente en todos los utensilios y como cada uno de ellos tiene que ver con algún aspecto en nuestra vida es necesario entender que solamente la presencia del Eterno en nuestra vida imprimiendo su Torah en nuestra mente y escribiéndola en nuestro corazón con esas condiciones es como nosotros podemos ser aptos para el servicio dentro del Reino del Eterno Siendo luz a las demás personas Entonces eh, Con esa unción Lo que se está simbolizando Es que nosotros hemos de tener La mente, la Torah en nuestra mente Y en nuestro corazón Para que podamos cumplirla Recordemos que por allá en el profeta Sehar-Giah, O sea, Zacarías Capítulo 8, versículo 23 Dice que 10 personas de las naciones Se asirán Cogerán el manto de un judío porque dirán que quieren ir con él, porque saben que el Eterno está con él. Y acordémonos también que el Raf Shaul, el apóstol Pablo, de bendita memoria, él dice en la Carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 28 y siguientes, que el verdadero judío no es el que lo es exteriormente en la carne, o el que lleve una vestimenta que parezca judío, un judío, o sea, una persona porque lleve una kipa puesta o un sombrero o una, un abrigo negro, no por eso es judío. Judío no es el que lo es exteriormente, sino en lo interior, acordémonos de eso, y eso es importante, porque si en nuestro interior está escrita la Torah, para que podamos cumplirla, entonces evidentemente... Sí estamos siendo esos instrumentos idóneos que el Eterno escogió para que fuéramos luz a las demandaciones. Por eso es que nosotros tenemos que entender que todo lo que está escrito en torno a los utensilios también nos aplica hoy en día. No literalmente, pero sí hay unas enseñanzas con una gran pedagogía que nos sirven a nosotros para adoptar prácticas de santidad en todo lo que hacemos día tras día. Muy bien. Aquí hay algo interesante, aquí también se habla del incienso, no vamos a hablar de, de por qué eran por ejemplo tan específicos los, los ingredientes del incienso porque eso es muy similar a lo que sucedía con los ingredientes del aceite para la menorá. Eh, muy similar en el sentido de que todo iba, todo correspondía a un orden que el Eterno estableció, y solamente para unas funciones. Entonces eso de pronto lo podríamos entender muy sencillamente. Pero aquí sí hay algo interesantísimo que se nos ocurre que vale la pena enfatizar un poco. Y es por qué alguien del pueblo que oliera, o, o mejor, que hiciera un incienso para, para olerlo debería ser cortado. Cortado del pueblo, uno dice, pero eso, es, eso no es una falta grave. ¿por me van a cortar del pueblo? bueno, es que nosotros no debemos ver que, que una, una, una falta humanamente para nosotros no es muy grave acordémonos de acuerdo con lo que hemos visto en varias exposiciones una falta la debemos ver en la medida en que veamos el castigo por no cumplirla o por violarla o algo así ¿por qué? porque el eterno es justo y como el eterno es justo no va a ir más allá de la recompensa, de la retribución por una falta cometida y aquí dice bueno cortar del pueblo a alguien que haga incienso para olerlo Qué interesante, bueno vamos a mirar aunque parece muy drástica esta retribución obviamente como lo acabamos de decir debemos ver la acción eh, O mejor, debemos ver a partir de la retribución de una falta cometida la gravedad de la misma falta. En este caso, hacer incienso para olerlo necesariamente es una falta muy seria. Y y es bueno por eso entender el sentido del texto. Si una persona hace un un incienso, lo, lo hace igual que el que se dice acá en, en, en la escritura en la torá, ¿por qué debe ser cortada? Bueno, es que en primer lugar el ketoret el incienso debe ser elaborado única y exclusivamente por quienes el eterno designe para ese efecto. Cualquier otra persona que haga el incienso está en primer lugar usurpando la autoridad delegada por el Eterno mismo para ese efecto. Y eso es ni más ni menos que rebelión ante el Eterno. Así de sencillo. Y eso no es tolerable por el Eterno. Entonces, aún podemos ir un poco más allá. Algo que me mostró el Eterno cuando estaba haciendo este estudio es que en cierta forma las personas designadas para elaborar el ketoret, el incienso en cierta forma son como una especie de ingrediente de ese incienso. Fíjense ustedes que cuando el Eterno ordenó elaborar los utensilios del Mishkan, el designó a dos personas, a Betzalel y Oliab, para hacerlos. No le dijo, ustedes armen su equipo acá y su equipo acá, según ustedes piensen, ustedes sientan. No, no, no. El Eterno dice, he designado a Betzalel y Oliab porque puso en ellos espíritu de sabiduría. Entonces, en este caso, para el Ketoret sucede algo muy similar. Entonces, las personas que elaboran ese Ketoret, en cierta forma, no lo entendamos literalmente, en cierta forma son como un ingrediente más del Ketoret. Y, y como estaba diciendo hace unos instantes, si otra persona hace el Ketoret pues está usurpando la autoridad que solo le corresponde a quienes fueron designados y ello obviamente es una rebelión porque se va en contra de los mandamientos del Teno de forma voluntaria. También eh, hemos de decir que las personas que son designadas para esto, sin duda, habrían de poseer un nivel de santidad, que era conocida dentro del común del pueblo, para que lo tengamos en cuenta. Eh, eso significa que una persona diferente, como habíamos dicho, que la persona que elabora el el Ketoret es como un ingrediente, entonces otra persona es un ingrediente diferente y ya no es un Ketoret agradable ante el Eterno, lo que podríamos llamar un incienso extraño. Quien hace incienso no ordenado es algo así como quien quiere vivir según sus propias fuerzas, sin tener en cuenta la voluntad del Eterno, eh, y si uno no tiene esa bendición del Eterno para hacer alguna actividad, pues no nos va a ir bien, obviamente lo que este pasaje nos quiere indicar, entre tantas enseñanzas, es que nosotros debemos someternos a los designios celestiales, según el Eterno los ha establecido en su Torah, eh, y obviamente no según nuestras propias justicias. Por allá el profeta Isaías dice una frase muy fuerte y dice que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Entonces, si eso es así, bien haríamos en obedecer fielmente los estatutos, preceptos, ordenanzas y mandamientos en general del Eterno. Bien. Bueno, Es bueno hablar un poco más también sobre esto, pero es en en otro aspecto. Si a Moshe se le había mostrado el modelo de los objetos del Mishkan, ¿por qué llamar a otras dos personas para la elaboración de los mismos? Bueno, el tema es que Moshe no era la persona que el Eterno designó para hacer esos objetos, No todo debía ser realizado por él, aunque fuera una persona con mucha capacidad, con mucha sabiduría, todo lo que ya sabemos, pero no era él el designado para eso. Eh, Moshe fue el depositario de la confianza del Eterno para guiar al pueblo, para enseñarles, para juzgar y todo aquello. Eh, Incluso le dio las instrucciones en cuanto a la elaboración de los utensilios, pero él no los iba a hacer. Entonces, si Moshe, un hombre con tanta santidad, con tanta sabiduría, con tanto poder también, no era el designado para esto, ¿qué quiere hacernos ver la Torah en en torno a este pasaje? Bueno, entre tantas cosas, lo interesante es que, que la Torah nos dice acá que nos necesitamos unos a otros, hay algunos que sirven como guías y eso está bien, pero dentro del común, de una comunidad, de una congregación, como la quieran llamar, de un grupo humano, hay personas que son verdaderos especialistas para hacer cierto tipo de tareas. Por ejemplo, en el, el director de una orquesta, el que lleva la batuta, Puede saber mucho de tocar violín, de tocar piano, trombón, saxofón, etcétera, etcétera. Pero no es el que mejor toca el violín. No es el que mejor toca el cello, ni el trombón, ni el saxofón. Él conoce muy bien todos esos instrumentos, pero puede, puede ser, no, con casi total seguridad no es el que mejor los interpreta. Puede ser muy buen intérprete, pero seguramente no es el mejor. Bueno, aquí sucede algo similar. Moshe el guía, el más sabio, el que hablaba con el Eterno, pero no necesariamente era el que tenía la habilidad más eh, necesaria para hacer los utensilios, entonces son otros los que son llamados a hacer estos objetos, ¿por qué?, Por, porque saben, tienen mejores destrezas y conocimientos, Entonces, así como el Eterno está dotando a dos personas, dos personas de la sabiduría necesaria para elaborar los objetos del Vishkan, a cada persona le ha dado talentos, aptitudes, destrezas que son importantísimas para que en su vida su santidad pueda ser cada día más alta. Eh, Esas aptitudes le sirven para una vida más decorosa, para que el Eterno se gloríe en esa persona y, obviamente, para cumplir su misión en esta edad presente. ¿De aquí qué podemos decir entonces? que los, eh, Muchas personas preguntan entonces, ¿cómo descubro mis talentos? Bueno, ahí hay formas. Pues no, no son las únicas, pero hay formas. Una es, a mí me gusta cierto tipo de actividad, me gusta muchísimo. <risa> Ahora, es una bendición que una persona, que, que a esa persona que le guste mucho esa actividad lícita, obviamente, también sea muy buena para desarrollar esa actividad. Entonces, es posible que por ahí tengamos un talento que le va a servir para cumplir esa misión. Eh, muy bien, lo que dice Roger, que es exactamente lo que estamos comentando. Esta parte es súper importante porque ya que todos somos dotados de un don para ejercer, una profesión y es el Eterno que nos da sabiduría para desempeñarnos en esas tareas, exacto, no todo el mundo es bueno para dirigir, para enseñar, para administrar, para manejar dinero, para un poco de cosas, para un poco de cosas, hay personas que son muy buenas como negociantes, hay personas que, acordémonos de las tribus de Israel, por ejemplo, Zebulun, esa tribu era de navegantes, ellos enseñar Torah más bien poco, pero eran extraordinarios navegantes, negociantes también, cuyo trabajo les servía para sostener a las otras tribus que enseñaban Torah y que no eran navegantes, ese es el tema. Muy bien. Otra, ahora vamos a pasar a otro tema, importantísimo, como todos los de la parasha, pero es bien diferente, y es ¿qué dice el Eterno? Respecto del Shabbat como señal entre él y su pueblo, y la otra pregunta que se nos ocurre es que si este día solo es de reposo, lo hemos dicho en otras oportunidades, pero bien vale la pena recalcar sobre lo que la Torah dice, no es lo que a mí me parezca, es lo que dice la Torah, bien, es sabido que en varios textos de la Torah y de las Escrituras en general, porque en la Biblia de también se habla mucho de eso, se habla de la importancia del Shabbat, como el día que es consagrado para el Eterno, bendito sea. Pero además en, este, en esta parasha se dice claramente que el Shabbat es una señal entre el Eterno y su pueblo. Obviamente, se dice que es el día más importante de todos los días. Acordémonos por allá en el capítulo 58 del profeta y a Isaías, donde se dice que si consideras al Shabbat una delicia, lo cual no se dice de los demás, no porque no sean días importantes, no porque, porque todos los días fueron creados por el Eterno, pero el Shabbat es en gran manera importante. Entonces, es tan importante este día, que al menos en la época de Moshe, bueno, hay que, hay, hay que hablar muchas cosas sobre eso, porque existen muchas teorías, muchas doctrinas, en, en fin, que pueden llevar a, a entender un poco mal lo que es guardar el Shabbat. Entonces, si estamos en la época de Moshe, ahí dice claramente que quien profana el Shabbat debe morir. Es más, una persona que estaba transportando leña para, para prender fuego, obviamente, estaba violando el Shabbat y qué dijo el Eterno que había que hacer con aquel hombre apedrelo toda la congregación o sea, debía morir de hecho los sabios de Israel y es, en esto compartimos absolutamente lo que ellos dicen como no existe dentro de la Torah una forma de saber explícitamente cuál es la fiesta más importante entonces Ellos dijeron, bueno, hay una forma de saberlo y es cuál es la retribución por no cumplir esa fiesta. Tengamos en cuenta que el Shabbat es la primera fiesta que se menciona en el libro de Vayikra. Y resulta que la la retribución por no guardar el Shabbat, por profanarlo, profanarlo, es la muerte. Entonces el Shabbat es la fiesta más importante. Ni siquiera eso sucede con el día de Yom Akiburim, ni con Yom Teruá, ni con Sukkot, ni con ninguno, con Shabbatsi Importante. Bien, que este día sea una señal, nos enseña que este día eh, da una gran parte de la identidad de un hijo de Israel ante el Eterno pero obviamente también ante las demás naciones. Es un distintivo muy especial, el Shabbat es un distintivo muy especial y eso hay que que saberlo. Pues, eh, es un día del cual el Eterno dice acuérdate del Shabbat para santificarlo, cosa que no se dice de los demás días. También nos dice que, o quién mejor, está del lado del Eterno, porque si es un símbolo, es una señal, entre el Eterno y su pueblo, quien lo guarde, está demostrando que es un hijo del Eterno y hacer eso es estar de acuerdo con los mandamientos del Eterno y además entender algo muy importante y es que todo lo que existe fue creado en seis días, Eh, pero también digamos, muestra en una forma muy especial hacia quién el Eterno muestra su complacencia, porque Él mismo se identifica con esa santidad que identifica a este día, que es el más especial de los días. Como el Eterno no cambia, no cambia sus decretos, ni sus leyes, ni sus mandamientos. Por ello, el día de Shabbat no ha cambiado en importancia, porque el Eterno mismo consagró ese día y eso está escrito en el libro de Bereshit eso no lo hizo con ningún otro día entonces, el ser humano no puede pretender de ninguna forma ni creer que ostenta alguna autoridad para cambiar ese día por otro, lo cual implica que le está quitando la santidad del Shabbat para dársela a otro que el Eterno no se la dado, y eso lo han hecho varias religiones de hombres y lo voy a decir directamente el islam tiene el viernes y el cristianismo en todas sus formas lo tiene el domingo y la disculpa que dicen ellos que tienen ellos es es que uno debe descansar un día y los demás los demás son de trabajo no porque de hecho vamos a, a decirlo muy claramente el shabbat no es un día de reposo no es un día de reposo como lo hemos dicho tantas veces si fuera un día de reposo simplemente yo llegado el Shabbat me acuesto a dormir todo el día y con eso cumplo el mandamiento pues no porque el Eterno incluso a los Kohanim les ordena hacer ciertos ciertas ofrendas animales en el día de Shabbat entonces ¿cómo sale eso? ¿el Eterno está violando su propio mandamiento? no de ninguna manera porque volvamos a explicar una vez más el día de Shabbat se ha entendido mal porque se traduce mal ¿qué significa Shabbat? Shabbat Shabbat significa cesar significa cese de actividades entonces Shabbat es el día del cese de las actividades que se realizan los seis días de trabajo eso es Shabbat cuando una persona como un maestro, como un rabino, como no sé, el que sea. ¿Está enseñando Torah el día de Shabbat? ¿Está trabajando o está realizando una labor? Pregunta, ¿está profanando el Shabbat? No, de ninguna manera. No lo está profanando, porque está enseñando Torah. Es más, también hay algo que nos llama la atención el pueblo judío que me parece muy bonito. Y es que dice en forma figurada, no lo entendamos mal, que el Eterno le concede a todo hijo de Israel, en el día de Shabbat, un alma adicional. No es que tengamos dos almas, sino que nos confiere un entendimiento muy especial de la Torah, y es el día más adecuado para entender la Torah. El entendimiento nos llega de una forma muy interesante. Dice Víctor, tengo una gran inquietud sobre el día de reposo, no es día de reposo, porque tengo entendido que fue el Elión, quien inspiró el Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, 4. Sí, claro. Por lo que tengo entendido que él, que es un dios pagano de los cananitas y tomar la doctrina. Uy, hermano, usted está bien, bien equivocado, está, está bien perdido. Se lo digo con respeto. Pero así como usted dice que, que es un dios pagano de los cananitas, yo le digo, usted está bien equivocado. Porque eso, eso demuestra, y voy, se lo digo con respeto, un total desconocimiento del trasfondo hebreo de la escritura. La escritura no se interpreta a partir de escritos de hombres que tuercen la escritura. Se, se, se interpreta a partir de los escritos hebreos para no caer en ese tipo de interpretaciones. Se lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, pero también lo tengo que decir en forma muy vehemente. El Eterno es el creador de todo lo existente. Y cuando, cuando estamos hablando del Shabbat, como lo acabo de hacer, es porque eso es lo que dice la escritura hebrea, no lo que se le ocurrió al pastor X o Y, que dice que ya el Shabbat fue abolido, abolido. O sea, el Eterno fue abolido, pues. Y el Eterno dice por allá en Malaquías, Malachi 3.6, dice, porque yo, el Eterno, no cambio. Y el, el Shaliach Jacob en, en la carta de Santiago, pues, para entender Dice en el capítulo 1, versículo 17, que el Eterno no tiene mudanza ni sombra de variación. Entonces, olvidémonos de esas interpretaciones porque estamos siguiendo corrientes espurias, corrientes, esas son corrientes paganas, las que dicen eso. Eso eso es pagano, eso eso es un insulto contra el Eterno. Tengamos mucho cuidado con eso. El Shabbat es un día santo porque el Eterno así lo decidió y eso es lo que está escrito en la Escritura. Entonces, inclusive, vamos a ver si lo tengo acá, si lo lo puedo ver rápidamente, qué es lo que dice en hebreo, no en español, sino en hebreo, el el tema del día del Shabbat. A ver, a ver, a ver, a ver, permítanme un instante, lo miramos. Es importante que lo, lo tengamos claro. En el versículo 8, vamos a ver qué está escrito en hebreo. Versículo 8. A ver. Ah, ok. Zahor et Yom Ashabat. Acuérdate. Zahor significa acuérdate. Et Yom Ashabat. Del día de Shabbat. Le Kotsho, para santificarlo, ya he explicado que santificar significa apartarse para los propósitos del Eterno, el Elohim de Israel, el que está escrito en la Biblia hebrea, eso es. Eh, dice, por eso le decía, porque yo sé que ese Dios viene trascendiendo de los dioses mesopotámicos, por eso. ok, no, nada que ver, nosotros no estudiamos ni, ni a Mesopotamia, ni cristianismo, ni nada de esas cosas, estudiamos la Torá. Por eso es que es bueno solamente aprender Torah. Porque cuando nosotros nos dedicamos al estudio de la Torah, las demás, las demás no. O sí, las demás cosas que son mentiras salen a la luz muy fácilmente. Entonces, cualquier cosa que no huela a Torah ya huele mal y fácilmente sale a la luz. Ese es el tema. Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Bien. Eh, Ahora, ¿cómo se santifica el Shabbat? acuérdate del Shabbat para santificarlo, para apartarlo. Si el Eterno dice eso, acuérdate acuérdate del Shabbat para santificarlo, o sea, para apartarlo para mí, dice el Eterno. Bueno, para dedicarlo al Santo de Israel, pues lo mejor es estudiar la Torah y hacerte filá, o sea, oración. Y el... Esa es una forma en la cual tenemos nuestra mente ocupada en lo que es santo, en lo que es consagrado al Eterno.
1: Ahora, obviamente,
0: también la característica especial del Shabbat es cesar de las actividades que son eh, típicas de los seis días de trabajo. O sea, no hacer el trabajo que hacemos los seis días. Eso implica en cierta forma, en cierta forma, un reposo. ¿Reposo en qué sentido? De hacer lo mismo. O sea, más bien cesar de esas actividades. Eso es lo que manda el Eterno. Nada más. Bien. Muy bien. Vamos más adelante porque aquí viene un episodio muy triste en el, en el seno del pueblo de Israel y es el tema del becerro de oro. Y la pregunta que queremos hacer es, ¿por qué Aarón consiente en hacer una imagen? Bueno, hay que leer todo de acuerdo con lo que está escrito. Otra vez. Eh, para un lector desprevenido de este pasaje, podría ocurrírsele que de pronto Aarón se dio a alguna tentación o algo así. Pero como él era un hombre que se caracterizaba por guardar el shalom, la paz, entre todos los hombres, entonces, en cierta forma, podríamos decirlo figuradamente, que se permitió esa licencia, ¿con qué fin? Con el fin de dilatar, de prolongar un poco la espera del pueblo que quería acomodar al lugar un Dios visible, ¿Por qué? Porque Moshe no aparecía, porque él dijo que iba a ir al monte y se estaba demorando mucho. Se estaba demorando mucho según el pueblo. De aquí que sea tan importante cultivar la paciencia, porque la paciencia es una virtud de sabios. Paciencia, que también implica dominio propio. Bueno, todo va enlazado. Lo que sí podemos asegurar es que Aarón de ninguna manera, eso no lo podemos afirmar de él. Quiso llevar al pueblo de la idolatría. No, de ninguna forma. Ah, simplemente él quería como demorar un poco. Ese deseo que tenía la gente de hacer algo que sí, evidentemente, era un ídolo. ¿Y eso para qué? Como para darle tiempo a Moshe de que llegara. Pero el Eterno sabe cómo hace todas las cosas. Eh, ante una multitud que clamaba por alguna acción especial por parte de Aarón, pues era, no era fácil manejar esa, esas emociones que tenía el pueblo, que tenía el pueblo en ese momento, Moséa no llegaba, no llegaba, no llegaba y el pueblo desesperado, entonces, bueno, de alguna forma querían algo, sobre esto es bueno, decir también que el el ser humano, por naturaleza, busca alabar a alguien superior, no llamemos el eterno todavía, a alguien superior. En algunos, en algunos comentarios, ese tema del becerro de oro se le echa, le echa la culpa a los egipcios que salieron con el pueblo de Israel. Bueno, pero esta es una actitud que es antigoim, anti gentiles, porque eso significaría echarle la culpa a quienes no son judíos, en este caso el pueblo de Israel, y simplemente los demás tienen la culpa. No, 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 no. Acordémonos que después de este episodio, solamente la tribu de Leví estuvo del lado del Eterno, las demás no. Recordemos eso, y por eso hubo una gran matanza. Bien entonces para evitar algo como una rebelión o cosa parecida que en ese momento coyuntural de la historia del pueblo era algo gravísimo entonces Aarón accede a las peticiones del pueblo, por lo menos en forma figurada o o, o externa pero obviamente sucedió lo que nunca tenía que haber sucedido y fue que salió de allí la elaboración del becerro de oro, que ya sabemos que fue objeto de una idolatría eh, de lo más grosero. Bien, entonces esto nos enseña a cultivar la paciencia, como lo he dicho hace unos segundos, esa es una virtud de sabios, los sabios, pues el sabio espera siempre, pacientemente, la revelación de la voluntad del Eterno, en el momento en que Él lo decida. Eh, cuando no tenemos paciencia, tenemos la tendencia terrible de actuar en nuestras propias fuerzas, lo cual no es lo que el Eterno quiere, y obviamente la falta de paciencia llevó a este tremendo error, que le costó la vida a muchas personas, como lo dice también la Escritura. Entonces, no tenemos paciencia, no tenemos dominio propio, no esperamos los tiempos del Eterno. Y nos parece que nosotros, en nuestros tiempos, estamos haciendo las cosas mejores. Y aquí viene el problema. Muy bien. De hecho, tengamos en cuenta que cuando no esperamos pacientemente, podemos perder nuestra entrada a la vida eterna. Tengamos cuidado con eso. Nos dice Simón, en ocasiones nos pasa que al no era la llegada de las respuestas del Eterno, entonces no esperamos más y actuamos en él. Pues por supuesto, eso mismo hizo, por ejemplo, Abraham con, eh, con Sara, que le, le sugirió que tuviera un hijo con su sierva Agar, y evidentemente tuvieron un hijo, pero ese no era el hijo de la promesa, actuaron en sus fuerzas. Dice Roger, me parece pertinente hacer un paralelo con los dirigentes que elegimos ya que la mayoría de veces veo que las personas eligen estos personajes con mucha premura y no se toman el tiempo de analizar, ¿de acuerdo? Al lugar, así es. Tenemos que ser pacientes, pensar las cosas muy bien. Es más, déjenme decirles que en un proyecto de grandes dimensiones muchos estudiosos han llegado a la conclusión que comparto perfectamente de que gran parte de un proyecto está en diseñar, en pensar, en analizarlo y ejecutarlo es la menor parte. Cuando nosotros nos damos a la tarea de pensar algo para poder realizarlo, ya estamos cumpliendo con la mayoría del trabajo, tengamos en cuenta eso. Muy bien. vamos más adelante cuando ya Moshe llega y él rompe las tablas la pregunta es ¿por qué? luego esas tablas no eran tan sagradas no estaban escritas con el dedo del Eterno pues precisamente por ser tan sagradas no podían convivir con semejante pecado que había en el Eterno Que, que había perdón me disculpo no, que había en el pueblo por causa de esa idolatría que, que llegó por causa de haber elaborado un becerro. Entonces, la ira, que a todas luces era justificada por parte de Moshe, no podía permitir que semejante objeto sagrado, como lo eran las dos Lujot, las dos tablas, fueran recibidas por un pueblo que estaba entregado por completo a la idolatría. ¿Qué es lo primero que dice que dicen las tablas? Yo soy el Eterno Tu Elohim, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Tremenda cosa. Bien. Por eso decide romperlas. Y eso mostraba la gran gravedad del pecado de Israel. Esto fue un momento clave, un momento crítico, es un hito en la historia de nuestro pueblo. Pues, ni más ni menos, existía la posibilidad inminente de quedarse sin Torah. A no ser por aquello de que la misericordia del Eterno, que siempre está presente, decidió repetir el proceso de las tablas haciendo otras que iban a ser las que iban a persistir, y de esta manera poder acceder a las mismas del Eterno, obedecerlas, etcétera, ¿para qué?, para hacer luz a las demás naciones, entonces el celo que mostró Moshe en aquel momento fue absolutamente correcto, el Eterno no lo regañó, por el contrario, cuando el Eterno hizo las tablas le dijo Moshe mi pueblo se ha corrompido, eso fue como decirle a Moshe, actúe, y Moshe actúo. Acordémonos que con el, los fragmentos y eso, bebieron agua con esos fragmentos muchos del pueblo. Bien, esto nos llama a algo muy importante. Las misbot del Eterno son realmente importantes, son sagradas para nuestra vida, deberían serlo para todos nosotros. Y la palabra del Eterno es muy seria, no la podemos tomar a la ligera. No, para nosotros eso debería ser lo más importante. Por eso estudiamos la Torá de acuerdo con el trasfondo hebreo de la Escritura, para entenderla más y obedecerla en la forma que el Eterno decidió, no como a nosotros se nos ocurre. Además, tengamos en cuenta que esos... Esas mismas que no cumplamos serán jueces nuestros el día del juicio. Entonces no podemos ser indiferentes ante todas las advertencias del cielo en torno a guardar nuestra santidad y obedecer fielmente las mismas del Eterno. Bien, vamos más adelante. Ya sabemos que Moshe volvió a subir, que recibió otras tablas, etcétera. Pero hay algo más adelante que es que nos dice que el Eterno hablaba con Moshe cara a cara. ¿Qué significa eso? Bien, recordemos que en la escritura, especialmente en la Torah, existen muchas figuras. <coughs> en forma de antropomorfismos, ¿qué es un antropomorfismo?, es una característica del ser humano que se le da al Eterno en los escritos de la Torá, no porque los tenga, sino porque de esta forma nosotros entendemos cuál es, digámoslo así también figuradamente, la actitud del Eterno en torno a nuestras acciones, Eh, dice Víctor, comparte lo que lo único que me cuesta entender es que en Génesis 1 hasta el capítulo 11 contiene diversos géneros de literaturas. No, es la misma, es, todo está escrito en hebreo, es la voluntad del Eterno. De pronto, si quiere, me puede escribir a mi correo y hablamos más eh, profusamente de ese tema. Entonces, si mis hermanos me quieren ayudar con el correo para Víctor, les ruego el favor de que le den para que él me escriba y podemos hablar más de este tema. Por supuesto, me agrada comentar sobre estas cosas. Bien. Entonces volvemos. Los antropomorfismos son dados en la Escritura, especialmente en la Torá. Cuando dice, por ejemplo, el Eterno dijo, bajemos y confundamos sus lenguas, que el Espíritu del Eterno, de Elohim, perdón, no el Eterno ahí no dice así, el Espíritu del Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Se movía, el Eterno se movía, el Espíritu se movía. O... Los, los magos de Egipto dijeron, dedo de Elohim es esto, el Eterno tiene dedos, o en la misma creación, y dijo Elohim, sea la luz y pueda la luz, dijo. Todas esas cosas son antropomorfismos que deben, deben ser entendidos en su justa dimensión para no hacer interpretaciones equivocadas, porque ese es el problema de prácticamente yo diría que de todas las religiones que existen, los cristianos tienen unas interpretaciones, los judíos otras, los adventistas otras, los los testigos otras, una mezcolanza terrible, y lo lo chistoso, porque eso es chistoso, es que todos dicen que tienen la verdad revelada, no, ninguno, la verdad revelada la tiene la Torah, punto, o sea, eso no se puede discutir, Bien, entonces, aquí hay un un asunto que nos dice que el Eterno hablaba con Moshe cara a cara, pero luego la Torah misma no dice que nadie puede ver al Eterno y morir. Bueno, ¿qué pasa cuando dos personas se miran cara a cara? O hay hay personas que dicen, míreme a los ojos. Porque eso implica como cierta intimidad, cierta confianza. Cierta, eh, existe cierta intimidad básicamente, espiritualmente hablando, dice Marcela en Shabbat puedo calentar la comida en la estufa, hay muchas opiniones en torno a esto, los judíos dicen que no se puede porque no no se puede encender fuego, pero entendamos un poco esto y es que encender fuego en aquellas épocas era una tarea muy complicada, había que recolectar leña, había que hacer ciertas, frotar ciertos pedernales y con cierta fuerza. En fin, ahora simplemente es hundir un botón, algo así. Lo interesante es que en el pueblo judío, ahí sí, en medio de sus alajot, sus normas dicen que es, ellos dicen, yo no lo digo, ellos dicen, que es una mitzvah comer caliente en Shabbat. No, no sé de dónde sacan eso. Pero lo interesante es que, en cierta forma... No, no así como lo dicen ellos, pero sí guarda una relación con la gloria que tiene el Shabbat. Y es que en el Shabbat debemos deleitarnos con lo mejor. Y pues la comida fría, a no ser de que sea una ensalada fría, por ejemplo. Una comida fría, una sopa fría no sabe a nada. Si ¿sí me entienden, Entonces una, una comida fría no es un deleite, y menos en Shabbat. Entonces es bueno comer caliente. Por eso ellos han diseñado unas planchas que se conectan el día anterior y se mantiene calientes y ahí, y ahí se, se calienta la comida, ni siquiera se elabora, bueno, eso es lo que dicen ellos, el tema es que es la dificultad para encender, es posible que por eso se haya establecido no encender fuego, ahora eso también tiene otras connotaciones a nivel espiritual y es que por ejemplo, cuando una persona se pone colorada de la vergüenza, por ejemplo, la cara se pone muy caliente, eso es también una forma de encender fuego, o sea, de avergonzar a alguien, cosas de ese estilo. Entonces, calentar la comida en la estufa, yo la verdad no no sería tan tan demasiado estricto, aunque, pues si, si no es con fuego es mejor, pero el tema es que se ha ido a unos extremos que son inconvenientes porque entonces se hace la Torah más difícil de cumplir, y la Torah misma dice de ella que es fácil de cumplir. Después hablaremos de esos temas un poco más en detalle. Bien, entonces, hablar cara a cara. Ahí lo que el Eterno está tratando de enseñarnos es que, de acuerdo con esto que hemos dicho, que hay más intimidad, hay más confianza, pues lo que pasa es que el Eterno le está justamente depositando la confianza a Moshe, ¿por qué? porque Moshe demostró ser fiel a lo que el Eterno estableció, dice Simón el rostro también se calienta por la ira, totalmente de acuerdo, eso también es otra forma bien, aunque Moshe cometió una falta que le impidió entrar en la tierra prometida, hizo lo demás de acuerdo con la voluntad del Eterno hablar cara a cara simplifica, significa, perdón hablar sin ningún tipo de prevención, sin temor, sino más bien con confianza, Eh, y también habiendo la seguridad de que va a haber una respuesta a todo aquello que uno hable, ¿cómo así que una respuesta?, porque es que en realidad la oración, la tefila es hablar con el Eterno, muy bien. Ok, entonces, aquí obviamente, no se está diciendo que el Eterno tiene cara, sino que va a haber una gran comunicación entre el Eterno y Moshe. ¿Cómo? Bueno, el Eterno sabrá por medio de sus emisarios, de sus ángeles, algún sueño, qué sé yo. Bien. Entonces, esta expresión de que el Eterno hablaba cara a cara con Moshe, nos revela también que Moshe pues no tenía tenía por qué avergonzarse delante del Eterno, porque estaba haciendo las cosas de acuerdo con su santa voluntad. Y una forma nosotros que tenemos hoy en día de hablar cara a cara con el Eterno, porque es que hay muchas personas que son dadas a decir, el Eterno me habló, el Eterno me dijo, el Eterno me inquietó, el Eterno me, me obligó casi a decir tal cosa. No, 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 por ahí no es. Porque eso se presta para manipulación entonces alguno dirá, ay no puedo hablar con el Eterno, claro que sí podemos hablar con él cara a cara, ¿cómo podemos hablar con el Eterno cara a cara? muy sencillo, leyendo, meditando y viviendo las mismas de la Torah, cuando yo leo la Torah dice, y le dijo el Eterno Moshe, dile a los hijos de Israel, soy hijo de Israel, bueno pues soy hijo de Israel, entonces eso es para mí, hay algunas excepciones, que después las miraremos, cuando es la persona que se convierte, viene desde, desde los pueblos gentiles, que tampoco me gusta esta palabra, y se convierte al la de Israel, pero bueno, ese no es el tema tampoco. ¿Quiero hablar con el Eterno? Leo, leo la Torah. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las escribirás y hablarás de ellas y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y al levantarte, me está hablando a mí el Eterno y yo estoy hablando con él, ah, bien señor, voy a hacer tu voluntad, ahí está la voluntad del Eterno bien, esa es la mejor forma de hablar con el Eterno, muy bien Ahora vamos a otra expresión que también es similar, no es la misma. ¿Qué significa? Que que Moshe verá la espalda del Eterno, pero no el rostro del Eterno. Sabemos que no se puede ver al Eterno, pero acabamos de decir que, que el Eterno hablaba cara a cara. Ya sabemos que es eso, no es verle la cara al Eterno, porque no se puede, porque el Eterno es espíritu. Bien. Entonces, ¿qué significa verle la espalda al Eterno? Porque el Eterno le dijo a Moshe, de ahora en adelante solamente verás mi espalda. ¿Cómo así? Otro antropomorfismo. Bien. Cuando nosotros, cuando uno de nosotros le ve la espalda a una persona, en general, pues no, no hablemos de un cine o de sino, más bien, cuando le vemos la espalda a una persona, eso da la idea de que estamos siguiendo a esa persona. Entonces, como eso es lo más normal, en este caso lo que se quiere revelar es que de ahora en adelante Moshe iba a hacer únicamente la voluntad del Eterno, verás mi espalda, o sea, me vas a seguir y seguir a alguien que de seguir sus huellas, seguir sus pisadas, seguir su ejemplo, pues es hacer lo que esa persona hace. En este caso, lo que el Eterno decreta. O sea, obediencia fiel, que es lo que hemos dicho tantas veces. Eh, De hecho, normalmente seguir a una persona da también la idea de que estamos a la misma altura de esa persona espiritualmente. Puede ser, pero nunca, nunca de ninguna manera estaremos a la misma altura espiritual del Eterno. Eso es imposible. Entonces, para nosotros es importante, como creyentes en la Palabra del Eterno y en su Mesías, y Yeshua, es importante que siempre estemos viendo la espalda del Eterno. O sea, cumplir fielmente sus mandamientos. De manera que de esta forma alcancemos la mayor altura espiritual que nos lleve a ir a la eternidad. Espero que estemos entendiendo porque estos son figuras que tiene la Torah para que nosotros entendamos su contenido. Finalmente vamos a hablar de un tema que es importante y es ¿por qué no hacer alianzas con otros pueblos? Al menos en el comienzo, toda nación que es diferente de Israel, refleja el hecho de que en un comienzo, especialmente antes de la entrega de la Torah en el monte Sinaí, de acuerdo con una enseñanza que tienen los sabios de Israel, se le preguntó a los demás pueblos si querían adoptar la Torah. Dicen ellos, por ejemplo, fueron donde Edom, Edom, o sea los descendientes de Esav, y la escritura dice Esav es Edom, le, les dijeron que si querían la, la Torah como su forma de vida ellos preguntaron ¿qué dice la Torah? y le, le dijeron no asesinarás, Dicen, no, 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 entonces no la sigo, no me sirve porque yo vivo de eso, fueron donde los hijos de Moab y le dijeron que si querían aceptar la Torah y los hijos de Moab preguntaron qué dice ahí, no cometerás adulterio, ah no, 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 no. tampoco, no aceptaron, mientras que cuando se le preguntó a Israel si quería adoptar la Torah ellos respondieron haremos y obedeceremos, eso es lo que está escrito allí, está escrita esa frase, no toda esta historia que estoy comentando. Esto es algo que nos sirve para entender el trasfondo de lo que está escrito. De acuerdo, incluso según el momento, si nos trasladamos al momento que sucedió aquello de la, la confusión de las lenguas en Babel. En cierta forma se puede afirmar que las naciones perdieron la gran oportunidad de seguir hablando en la lengua sagrada, en la Shon Kodesh, en el hebreo eso significa que perdieron mucho de la pureza en su lenguaje, eso no significa que eso vaya a permanecer siempre, porque quien se arrepiente, quien hace tikuna entonces va camino otra vez a recuperar lo que había perdido, esto significa que en cierta forma la espiritualidad de las demás naciones, es diferente a la de Israel, aquí uno empieza a entender por qué el Eterno escogió a Israel y no a otra nación para hacer luz a las demás naciones. Obviamente, también entendemos o podemos responder la pregunta de por qué no hacer alianzas con otros pueblos, clarísimamente estamos viendo que hay idolatría, y nosotros no podemos conectar con esa forma de vida, porque sin duda vamos a tener una retribución que no nos va a gustar y es que de pronto podemos perder nuestra entrada en la eternidad, no se trata, cuando decimos no hacer alianzas con los demás pueblos, no es hacer acepción de personas, sino luchar con lo que impide el crecimiento de nuestra santidad, por eso no debemos tener dioses ajenos o jueces ajenos, diferentes del Eterno, y toda práctica de las demás naciones debemos evitarla, alguna vez como lo he comentado en diferentes oportunidades, un sabio que es a quien yo admiro y le profeso un gran cariño, dijo en una enseñanza, todo lo que sea popular no es bueno, Y si vamos a entender qué significa eso, es cierto, o sea, toda práctica que el mundo ofrezca como beneficio para nuestra vida simplemente no es bueno y, y no es interesante. Entonces están los movimientos LGBTI, está hacer negocios en maneras que son ilícitas, el sexo indiscriminado, y muchas otras cosas. Es más, básicamente la práctica del hedonismo, o sea, el placer como punto central de nuestras vidas. No, así no es. El Eterno quiere otra cosa que es santidad. Dado que mañana no tenemos alguna no tenemos exposición, ya, ya había comentado anteriormente, voy a hablar sobre un asunto adicional que lo explicaba en otras oportunidades, pero como en la Torah se trata de repetir, repetir para aprender más, entonces me voy a, a dar esta oportunidad. Aquí en esta parasha está la sentencia, no cocerás o no cocinarás el cabrito en la leche de su madre. En principio debemos decir que el significado de este texto es literal, o sea, si vamos a comer un cabrito, no debemos cocinar ese cabrito en la leche es de la madre de ese cabrito. Puede ser un poco incomprensible, pero eso tiene que ver con otro tipo de cosas que trascienden la espiritualidad. Y es, por ejemplo, la misericordia que se debe tener con la naturaleza, de no mezclar. Y acordémonos, por ejemplo, de que una... Que los pichones de pajaritos no se pueden tomar cuando está la madre con ellos y cosas de estilo, por pura misericordia, aquí es algo similar. Pero ese no es el punto que quiero tratar, sino, digamos, hay una interpretación rabínica que es muy popular, que la transformaron en el hecho de que no se puede comer carne roja simultáneamente con productos lácteos. Médicamente se puede entender algo porque la carne roja con la leche no le conviene mucho al cuerpo, pero no es una prohibición de la Torá, porque en la Torá nunca dice no comerás productos lácteos con carnes rojas, eso no está dicho. Ellos dicen algo interesante y es que la carne proviene de un animal muerto y la leche de un animal vivo, entonces que no se debe mezclar vida con muerte, pero tampoco es, digamos, eso es cierto, pero pero no es eso lo que quiere decir el texto. Entonces, eh, debemos someternos a lo que la Escritura nos permite interpretar. Hasta tal grado de exageración ha llegado la alajá del judaísmo rabínico que incluso prohíben comer aves con productos láteos. Y la pregunta que yo hago, que puede ser hasta chistosa, divertida, curiosa. Pero es que es cierto, ¿qué leche se le puede sacar a una gallina, por ejemplo? Eso no tiene sentido. Entonces, poner ese cerco, ese cerco con las aves es absurdo. Pero ellos dicen que, hay que, que si se come carne para poder eh, ingerir leche, entonces toca dejar pasar al menos 5 o 6 horas para digerir suficientemente. Bueno, y entonces, cuando uno va al pasaje, en la y era cuando vienen tres ángeles, eh, donde Abraham, y Abraham le dice a Sara que mate un un animal para comer, y después dice que la la escritura que ahí había mantequilla, ¿cómo sale eso? Si la mantequilla proviene de la leche, comieron con, con la carne, entonces dicen, no, fue que ellos esperaron seis horas y y pudieron ingerir la mantequilla, en serio, la Torah no dice eso, yo nunca he leído eso ni en hebreo, ahí no dice eso, entonces no inventemos, porque eso no es así, no inventemos, la Torah dice claramente, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás, eso lo dice el Eterno, no lo digo yo, bien, pero sí hay algo interesante, y es una interpretación en forma de sol, que tiene que ver con el contenido de esto, no coser el cabrito en la leche de su madre. Entonces, cocinar, ¿qué significa? Bueno, la palabra cocinar tiene que ver con someter al fuego, al rigor, un alimento, para transformarlo, para que se pueda comer y todo aquello. Pero el fuego es rigor. ¿Con qué se le quita la escoria al oro? Con fuego. ¿Con qué se extinguen ciertas basuras? Con fuego. Así estaba en el, en el valle de Inom, la geena que Inom. Por eso ese término se emplea para el infierno. Se extingue porque hay, o sea, la, la, la basura se quema, para que no produzca epidemias y qué sé yo. Bien, entonces el fuego, cocinarnos, nos, nos habla del rigor. Ahora, un cabrito. Ah, esto sí es bien bello, es interesante. Recordemos cuando nuestro santo maestro estaba diciendo que en el momento en que el Hijo del Hombre venga a juzgar, pondrá a los buenos a la derecha y a los malos a la izquierda, o sea, como ovejas y cabritos, eso está escrito, Eh, o sea que en realidad los cabritos se refiere a aquellas personas que no tienen Torah o que no han querido cumplir la Torah, y la leche, por excelencia la leche es un símbolo de la Torah, acuérdense por allá que Pedro nos dice que deseemos como niños La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para la salvación. Esa leche espiritual no adulterada es la Torah. Muy bien. Entonces, si tenemos el rigor de cocinar el cabrito, que es el, el que no tiene Torah, y la leche, que es la Torah, ¿qué obtenemos de ese versículo? Que no deberíamos, quienes conocemos algo de la Torah, no deberíamos, como decimos aquí en nuestro país, no coger a viviazos a la otra persona, o sea, no someterla al rigor de la escritura porque es una persona que no sabe Torah, que no tiene Torah. Debemos ser misericordiosos con las personas para que puedan amar la Torah. Por eso yo he insistido tantas veces que la Torah nos enseña como una cátedra en una universidad. Se enseña con amor, porque yo en una universidad o en un en una aula, en un colegio, qué sé yo, puedo enseñar incluso con, con rabia, con ira. Simplemente transmito unos conocimientos y los que están escuchando los pueden adquirir, porque son datos que estoy dando. La Torah yo no la puedo transmitir con ira, ni con altivez. Debe ser transmitida con humildad con amor, además sabiendo, con temor del Eterno, porque Él nos está viendo. Entonces, cocinar el cabrito en la leche de su madre significa someter al rigor de la, de la Torah, a una persona que no conoce la Torah. Eso no está bien. Enseñarle, Enseñar a una persona, declararla pecador, porque está haciendo no sé qué cosas, que puede ser pecado, por supuesto, pero en un tono de ira, o con un rostro adusto, eso no va a entrar nunca. Y para eso me refiero también a un episodio que el judaísmo relata y que me parece muy bonito. Y es que un hombre fue donde el maestro Shamay, que era un hombre suprem- supremamente estricto, con el tema de la Torah. Estricto, estricto. Y este hombre quería abrazar la fe del judaísmo. Así es la historia. No tengo por qué aumentarle. Y fue donde Shammai y le dijo: Maestro, si usted me explica la Torah mientras estoy parado en una pierna, me convierto al judaísmo. Shammai ni siquiera le explicó, sino que lo sacó, yo no sé si lo expulsó, con, con, con mucha rabia. En ese entonces había parejas de rabinos que eran muy conocidos y la pareja era el rabino Hillel, que era muy misericordioso. Entonces este hombre dijo bueno me voy donde Hillel. Si él no me lo explica no me convierto al judaísmo. Y fue donde Hillel, Hillel le abrió y, la y le abrió la puerta y le dijo maestro si usted me explica la Torah, mientras estoy parado en una pierna, me convierto al judaísmo. El maestro Hillel, sin inmutarse, muy tranquilo, en tono muy cálido, le dijo, lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a tu prójimo. El resto es comentario, ve y aprende. Y el hombre se convirtió al judaísmo. ¿Ven la diferencia? Uno le enseñó con amor, el otro mostró solamente ira y casi desprecio. ¿Ven la diferencia? Si yo enseño con amor, si mi si ejemplo es de humildad, si yo le hago el bien a las personas, si me deleito enseñando la escritura, creo que llega más gente que si hago esto con pereza, con fastidio, con ira, con tristeza. Así no. Yo me imagino al maestro, a Yeshua, enseñando Torah, cuando les explicaba las parábolas a sus discípulos. Eso debía ser un espectáculo agradabilísimo. Bueno, si no tenemos amor para enseñar la Torah, no, ni nos arriesguemos, porque no vamos, quienes estamos siendo los interlocutores, no vamos a aprender nada y le vamos a coger hasta fastidio por esa persona, que con esa actitud intentó enseñarnos Torah, creo que es suficiente por hoy, espero que, que estas palabras hayan llegado a sus almas, espero que este Shabbat sea de gran bendición, acordemos que el Shabbat es para bendecir, agradar al Eterno, para orar, más que para pedir por nuestras propias peticiones, es por orar, orar para que el Eterno nos dé más, estatura espiritual, más, eh, nos haga acercar más a la gente, que llegue más, más personas, y obviamente para estudiar el contenido de la Torá misma, y llevarlo a nuestra vida, de manera que podamos ser instrumentos eh, aprobados en la presencia del Eterno. Muchas gracias por confianza, muchas gracias por estar en esta transmisión, recuerden nuestro sitio www.nuestra-torah.com Muchas bendiciones para todos y sus familias. Y Shabbat